0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zequest, estou aqui com os meus sócios, Bernardo Zerbini, gestor da Estratégia Macro, e André Miller, que é o nosso economista-chefe, para falarmos aqui não só do mês de junho de 2020, no nosso podcast macro, mas também do fechamento de um semestre que vai ficar marcado na história, né pessoal? Talvez o semestre mais turbulento da história da economia moderna. Bem-vindos, como vão?
1: Tudo bem, Valtinho, obrigado, é, realmente foi um semestre bastante único é, e acho que a gente tem bastante coisa para falar.
0: André, bem-vindo, é, tivemos aí é, essa crise enorme, é, grandes dúvidas em relação não só a, a como essa doença se espalha e qual a melhor maneira de se proteger dela, mas também aos efeitos dela na economia. E agora a gente, depois de alguns meses, começa a olhar para frente e a gente vê que em vários países a recuperação econômica tem se dado de maneira melhor que o esperado. E você semana passada fez uma importante revisão aí para o nosso PIB de 2020, mas também uh, para o PIB de 2021. Conta um pouco para gente quais revisões foram essas e como é que você está enxergando a economia global e local.
2: Bom, é. Ah! Aqui para o Brasil, a gente elevou né, a projeção de crescimento para esse ano. No pior momento dessa crise, né, a gente chegou a estimar uma queda de 7,5% do PIB. Né? Hoje a gente estima que vai ser uma queda de menos 5,3% em 2020. Acho que algo que tem, é, de fato, ficado claro ao longo desses últimos três meses é que o, mesmo aqui no Brasil, com o número de casos ainda elevado, né, a volta da economia ela veio acontecendo a despeito desse da, da, da epidemia ainda estar se espalhando. Isso é diferente da nossa hipótese inicial lá em abril, né? Então isso responde por um por essa recuperação. E também acho que é importante ressaltar que ah, apesar do mercado de trabalho, né, estar se traduzindo aí em piora do emprego, piora da renda o auxílio emergencial que o governo deu e estendeu né, na semana passada mostra aí uma ponte importante é, ao longo de 2020. Na nossa estimativa, se não houvesse auxílio emergencial, a renda das famílias iria cair em 9% esse ano. Com o auxílio, ela vai cair apenas 1%. Então, isso garante aí um tempo maior para que famílias e empresas passem por essa crise e aí, é, no ano de 2021 provavelmente com a solução para a questão da saúde, a gente tenha também uma recuperação é, ainda não total do PIB, mas são números melhores do que o que a gente trabalhava até dois meses atrás, né? a gente espera para 2021 uma alta de 3,9%. É, no exterior, assim o que a gente viu ao longo desse primeiro semestre foram formas diferentes de lidar com a doença, então a China e outros asiáticos, por um lado, com uma política de tolerância a zero, né, suprimindo, de fato, o número de casos. É, na Europa, a gente viu um pico inicial muito agudo da doença é, e a reabertura só depois de realmente controlar a doença também, mas não com essa supressão é, total. E nos Estados Unidos, a continuidade da abertura, mesmo com a doença piorando. Uma coisa semelhante com o que a gente tem visto no Brasil. É, seja qual for a estratégia, né, o que a gente tem visto é que ao longo do tempo a sociedade tem se acostumado a conviver mais com o vírus e isso tem se traduzido a uma reabertura que nesse primeiro momento tem sido bastante rápida, até pelo suporte de política que tem sido dado.
0: É interessante, né? depois dos restaurantes e bares abrindo em Paris e promovendo aí grande aglomeração de pessoas, a gente viu lá os vídeos famosos do Baixo Leblon, só que aí, agora nesse fim de semana a gente viu em Londres um comportamento muito parecido. Tem um caso aí que talvez seja mais para psicanalista explicar do que qualquer outra coisa, mas as pessoas querem voltar apesar dos riscos. Né? Eu acho interessante destacar aqui, Bernardo, vou te chamar para a conversa, que com toda essa volatilidade a gente conseguiu nos últimos 12 meses, vou chamar a atenção aqui mais para a estratégia macro do Multimax que é o nosso fundo com maior orçamento de risco e eu acho que é o fundo mais interessante aí da casa que a gente tem para mostrar para os nossos investidores. Né? E o Max em 12 meses está com resultado super consistente e a gente teve agora também um mês de junho é, com excelentes resultados. E isso no momento que a gente ainda estava inseguro né, é, com todas essas questões. É, eu acho que isso destaca muito a, 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 o grande ativo da estratégia é macro, que é a capacidade que você sempre destaca, né, de poder escolher os cavalos e de ter uma série de ativos é, à disposição. Evidentemente que poder escolher é a parte mais fácil, é a parte mais difícil é escolher corretamente e os resultados estão aí. Então, primeiro, parabéns a toda a equipe e depois conta um pouco para gente como esse resultado foi construído em junho e aí depois vou te pedir como você está olhando para frente. E quais as apostas que a gente está fazendo uh, para continuar dando esse brilhante
1: desempenho nos nossos produtos? Acho que, Walter, você falou, tocou num ponto bastante importante. né? Foi um foi um mês onde a gente tinha um call construtivo para a Bolsa Americana, para a economia americana, não tão construtivo para o Brasil, apesar das estrelas estarem se alinhando um pouco mais no Brasil, né? tanto no ambiente é, político como no ambiente... É, econômico, né, sem ainda é, se isentar da, da, do endereçamento das estruturas, né, na parte estruturante brasileira fiscal, principalmente da continuidade das reformas, mas o fundo conseguiu é, monetizar, né, essa, essa esse relaxamento monetário ainda que aconteceu durante esse mês é, via posições aplicadas em juros, é Destacando também a capacidade nossa de, mesmo se tem um call estrutural direcional, ser capaz é, de gerar resultado nos livros relativos. Isso foi muito benéfico também para fundo, não só nesse mês, mas durante o semestre inteiro. É, isso também acabou trazendo um alfa diferente, né é, mesmo não tendo um call tão otimista na Bolsa Brasileira. Então, a gente acabou ganhando posições compradas em dólar e... É, emergente contra contradas na bolsa americana, contada em dólar brasileiro, contra posições aplicadas em juro é, Isso acabou também beneficiando a performance do fundo. É, foi um mês, semestre difícil. É, a gente conseguiu é, se proteger bastante. A parte de moedas, eu diria que foi muito desafiadora, muito difícil. É, realmente o real... É, continua sendo um patinho feio né, dos ativos brasileiros, apesar de você ter é, alguns indícios de que a moeda está barata é, né, por preço no Brasil, até por balança né, de pagamentos, etc. Mas o dólar, né, depois de muitos anos, ou muitas décadas, ou nunca aconteceu, virou uma alternativa de investimento. Né? Quando você tem um CDI a 2,25, né, agora as pessoas têm que pensar em dólar também. Então... É, eu acho que o Brasil passa por fases, né? a, a fase do juro baixo, a gente migrando para risco, que acontece via multimercado, acontece via bolsa, a parte do juro baixo também vai oferecer o dólar como uma alternativa de investimento que também vai beneficiar os multimercados que têm a expertise é, de monetizar né, valorizações, valorizações do real é, dentro da nossa é, capacidade, né, e da nossa amplitude de, de, de produtos e ativos. Então, a gente teve é, causas otimistas com o câmbio em algum momento, pessimistas, mas foi uma moeda muito volátil, muito volátil, difícil de monetizar. Então, eu diria que essa foi a nossa é, parte mais negativa é, do fundo, é, por não ter tido uma visão, foi difícil, né, como eu falei, clara no câmbio. É, olhando para frente, acho que a gente tem realmente hoje é, um, 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 um cenário bem mais construtivo do que a gente tinha há um mês, dois meses atrás, como o André já comentou, diria mais com relação ao Brasil do que com o resto do mundo, principalmente Estados Unidos. Então, a gente mantém a nossa visão construtiva é, americana. Também ainda é, travada em moedas emergentes. A gente acha que os Estados Unidos continuam overperformando é, o resto do mundo. Aí, o porquê do qual negativo nas moedas? A gente acha que, principalmente, África do Sul e México é, não tem é, o estímulo... É, é, é suficiente, na nossa opinião, fiscal, não tem né, o suporte fiscal para sair da crise, é, e vão ter uma dificuldade maior em relação é, a crescimento nos próximos é, 6, 12 meses. E a outra moeda é o Brasil, que ainda sofre pelo juro baixo, e, e ainda é o um instrumento principal é, de hedge. Com relação ao Brasil, os livros táticos estão muito ativos em, em Bolsa, é, os livros relativos também, acho que vocês vão começar com com o pessoal de renda variável ainda também, estão bastante ativos, e acho que é aí que a gente vai é, conseguir monetizar e gerar alfa para nossos clientes é, ao longo dos próximos seis meses. Honestamente, a gente acha que a Bolsa, que é a 100 mil, não possui uma simetria é, ainda muito relevante, é, a gente vai continuar surfando o ambiente externo, isso quer dizer que vai sempre continuando performando bem, a Bolsa brasileira também vai junto, né, o S&P está aí a 100 pontos abaixo da máxima do ano, a Bolsa Brasileira ainda está a 20 mil pontos abaixo do ano, então a gente está vendo é, globalmente um, um fluxo de recursos mais para o Merge Max e menos para os Estados Unidos nos últimos é, 30 dias, isso tem beneficiando né, as bolsas emergentes, inclusive o Brasil, mas olhando para um cenário mais de médio e longo prazo, mesmo com a melhora de PIB nossa, tanto desse ano para o ano que vem, a gente acha ainda que os triggers para ver essa bolsa de volta ao máximo do ano, continua sendo é, as reformas que precisam ser entregues pelo nosso Congresso. Né? Acho que a questão fiscal continua bastante desafiadora, é, depois de todo esse gasto, é, mas o Congresso está mais amigável. Então, acho que faz parte agora o governo propor e é, jogar as reformas para serem aprovadas é, nos próximos seis doze meses, que traria o país é, para uma nova é, 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 eu diria que é uma nova condição estrutural olhando para frente.
0: Bom pessoal, eu queria destacar um ponto importante, né, de tudo que a gente ouviu aqui, é, especialmente do que o Bernardo falou agora há pouco. Quando a gente consegue, né, trazer esse retorno é, sem estar tão exposto em renda variável, é, tendo capturado é, a queda dos juros. É, principalmente pegando os vértices mais curtos. Isso quer dizer que foi uma seleção de buscar o retorno é, com um risco, incorrendo num risco relativamente menor. E também buscando posições relativas, a gente mostra um produto aqui que está descorrelacionado. E isso para a carteira do investidor traz grande vantagem, porque você acaba conseguindo trazer alfa para a sua carteira sem estar tá, é, aumentando o risco correlacionado, especialmente com Bolsa, né? É, é isso aí, vamos aguardar se as reformas vêm, né, caso elas realmente vierem, a gente pode fazer o país dar um salto, mas de qualquer forma, eu acho que o que a gente conseguiu mostrar aí nos últimos anos, mas especialmente nesses últimos 12 meses, é a capacidade do nosso time de estar buscando alternativas e de conseguir fazer a correta seleção de ativos e dar retorno consistente ao longo do tempo. De novo, parabéns a todos é, e vamos ver daqui a um mês... É, o que aconteceu e quais vão ser as próximas notícias, mas temos aí muita certeza da nossa capacidade de continuar dando retorno. Um abração a todos, obrigado.